0: Gente del internet que ya nos está escuchando a través de los bits por segundo. Ya sea en Spotify, en iTunes, Mixcloud, en la plataforma de distribución musical que usted más guste, prefiera, le guste y donde más consuma este tipo de contenidos radiofónicos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Cuarto, charlas del fin del mundo. Un proyecto que ya lleva su tiempo, ya lleva sus programas al aire o en la red, mejor dicho. Y ya llevamos bastante, bastante tiempo, días, programas, diciendo muchas, pero muchas pendejadas. Mi nombre es Juan Carlos Baez y les quiero dar la bienvenida a esta nueva emisión. No solo a ustedes, sino más aún a los colaboradores de este proyecto, con quienes hago el cuadro. A mi lado izquierdo, como en todas las emisiones y físicamente, se encuentra la queridísima Iyasu Contreras. Iyasu, ¿cómo estás
1: hoy? ¿Qué onda, amigos? Estoy al 100, viejón, al 100. Con todo el feeling para empezar con este programa Que creemos, o yo al menos lo creo Les va a encantar Y pues nada, eso es todo
0: Eso es todo, la introducción que tiene que dar Iyasú en esta emisión Vamos a hablar de un tema muy interesante Que según nos comentó el queridísimo Nacho Partícipe también de este proyecto No tiene tanta información al respecto como le gustaría Como normalmente la tiene al momento de hablar de cine ...pero le puso muchas ganas a lo largo de la semana... ...investigó, hizo su tarea... Eh, ...armó la escaleta... ...va a llevar el tiempo en esta misión, ...porque él es alguien muy quisquilloso con el tiempo... ...y le quiero dar la bienvenida inmediatamente... ...Nacho, ¿cómo estás el día de hoy, amigo? ¿Estás pariente...
2: ...todo bien, todo bien, todo, casi bien, todo muy bien... ...muy bien, amigos... ...todo muy bien... ...como decía buen baes. ...sí me... ...lamentablemente, amigos, me declaro un poco... Eh, ...ignorante en estas cuestiones... ...aún así... ...como ya lo abordaremos en el programa... ...de lo que vamos a hablar el día de hoy... ...sí, sí lo he escuchado... ...sí he estado en contacto con ello... ...pero no soy muy conocedor... ...ya veremos cómo se relaciona eso... ...a lo mejor yo puedo ser el contrapeso... ...de todo lo que ustedes digan... ...puedo ser el abogado del diablo el día de hoy... ...entonces... ...como le voy a quitar su papel usual... ...al querido Abraham... ...quiero saber cómo está...
3: ...justo ahora dudo hacer o sea, que si me están escuchando o no... ...pero si lo están haciendo... Me encuentro sí. bien en, en este punto sí, extraño del lag Ha arruinado un poco mi participación. Y la verdad es que tengo que confesar que yo también me sentía un poco sobre este tema perdido porque no estaba muy seguro acerca de lo que podría decir. Pero eh, después de que tuve un par de revelaciones, me di cuenta de que conozco un poco acerca del tema, pero quizás más como cosas muy clásicas, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante. Platicarlo porque no estoy muy versado en corridos actuales, pero aparentemente, por hacer es el destino y de mi infancia, conozco muchos corridos folclóricos de la revolución y tal. Entonces, va a ser interesante. Después de mucho misterio, el queridísimo Ave ya lo develó, y vamos
0: a hablar el día de hoy de corridos. Una de las preguntas que está dentro de la escaleta y que en realidad es la última es: ¿el corrido es cultura pop? Lo descubriremos a lo largo de esta emisión porque creo yo que la definición que le damos a cultura pop normalmente se aleja de lo que se entiende a su vez por cultura popular, donde quizá entraría de una manera más concreta el corrido. Pero el día de hoy vamos a intentar desertar sobre eso. Uh -huh. disertar mejor no desertar. O también podemos desertar como, como muchos militares lo han hecho, no que se han unido a las fuerzas sí, del crimen ser. organizado, a los cuales eh, se les dedican algunos corridos de la contemporaneidad. Pero sí amigos, el día de hoy vamos a hablar de, de corridos, no de narcocorridos, o quizá también. Y una de las cuestiones que tenemos que abordar para que todo el público se sienta en confianza y entienda por dónde vamos a ir es la breve historia del corrido. ¿Alguno de ustedes posee esa información? ¿Alguno de ustedes quiere comentársela al escucha? ¿Saben algo al respecto? Creo que no, y ese no fue la... Pues en realidad vamos vamos a comentar nada más de una manera muy rápida eh, porque en, en sí el corrido es un tema muy extenso que ha dado incluso para trabajos académicos pero hay que mencionar esta relación que tiene el género que en su concepción es en realidad un género lírico y textual con el romance y con el poema épico sobre todo de la época, de, de la época medieval antes de la época griega, eh, podría yo decir que de la época medieval, y cómo es que ciertos personajes, la construcción que se le da a los personajes que transitan por medio del corrido, se asemejan a la construcción que se hace en el poema épico de el medievo, repito. Los trovadores, ciertas cuestiones estructurales del mismo texto, como el hecho de tener ocho sílabas, siempre eso me puede corregir el queridísimo Ave, porque el poeta dentro de este proyecto es Ave, no un servidor. Eh, y van contando la historia de personajes heroicos que normalmente se sobreponen a la adversidad y que vencen en muchas ocasiones al malo. ¿Quién es el malo? Eso es algo muy interesante porque a lo largo de la historia ha ido cambiando esta concepción que se tiene del malo. Al principio eran personas que querían invadir tal o cual territorio. Recordemos nosotros el Cid. Si es que usted no lo ha leído, querido Escucha, no se lo recomiendo tampoco. Es un libro en ocasiones muy tedioso, sobre todo si desea leerlo en el castellano antiguo. Pero eh, si en algún momento se anima, pues lea esos pasajes en donde el Cid le corta la cabeza a un león y donde lucha contra los moros, si no estoy equivocado. En ese caso, el Cid peleaba contra personas fuera de su país natal. Sin embargo, a lo largo de la historia, esta idea del malo ha cambiado al grado en el que ahora el malo es en realidad el sistema y el gobierno. Algo que no sucedía en ese entonces porque el personaje, el héroe, estaba subyugado a la idea de servirle a la monarquía. Me resulta eso muy interesante porque en los corridos más contemporáneos, como el caso del jefe de jefes de los Tigres del Norte, tiene esta cuestión del personaje luchando contra el sistema e incluso comprando a las personas del sistema. Yo tengo muy grabado una parte en donde dice que el periodista que no quiere su amistad se la pierde. Y esta construcción que se le da, se aborda en muchas ocasiones personajes históricos el caso del corrido mexicano más específicamente aborda en algún momento o abordó en algún momento eh, los personajes de la revolución y tenía como fin último el comunicar ciertas ideologías y ciertas eh, posturas políticas que tenían los personajes, ensalzarlos, endiosarlos para que el mismo pueblo... ...entendiera que eran lo que se estaba diciendo, a pesar de que en muchas ocasiones no sea de ese modo.
3: Fíjense que sí, hay un par de cosas que me gustaría comentar de lo que dijo Juan, pero me parecía cool... ...porque creo que, digo, eh, los escuchas no lo saben, pero se los quiero platicar un poquito. Juan fue el que propuso este tema, ¿no? Entonces, me parece que él tiene como más claro eh, en general acerca de lo que pasa y es bien curioso, ¿no? Porque, pues creo que los corridos son parte de, de nuestra tradición como mexicanos en muchos sentidos, pero más bien están como asociados al norte, ¿no? Y yo, yo tengo por ahí un par de hipótesis sobre el corrido al respecto de de, de esta parte que platicaba Baez acerca de cómo funcionan como poemas épicos, porque para mí tiene que ver con algo muy latinoamericano, que es la idea del caudillo, ¿no? Que es justo. Esta persona que, que se realza un poco del promedio y que sus acciones están encaminadas a pues romper con algo que está dentro del status quo, digamos, pero en pro del beneficio de las demás personas, ¿no? En, en, digo, a grosso modo. Entonces, eh, por ahí me parece que hay análisis muy, muy interesantes acerca de cómo podría funcionar esto. Pero creo que sin duda en los corridos podemos ver esto históricamente, ¿no? desde la revolución, tal vez, me parece que hay algunos corridos asociados con la independencia, en donde se hablaba acerca de bueno, los héroes de la independencia, o de esta figura como el héroe anónimo, ya saben, la, la delita, ese tipo de personajes que eran como el héroe anónimo, hasta los corridos más actuales, ¿no? El narco corrido, En el que como sabemos, en se ha romantizado mucho. A, a los narcos, entonces también uh -huh. es como esta especie de, de héroe o de Robin Hood en muchos sentidos, que es como de bueno, ese dude con una lobo dorada brinca a los cercos policiales y trafica droga, ¿no? pero al mismo tiempo pues ayuda a su gente porque es de Badiraguato, ¿no? Es de, es de los nuestros y nos quiere y nos da dinero. Entonces creo que ahí hay una, una línea de correlación en cómo siempre está asociado como alguien que viene de abajo, ¿no? y que está cerca de la gente. Le sirve al pueblo de un modo u otro. ¿Saben qué, amigos?
2: Yo, yo que no soy tan versado en el tema de los corridos, sí tengo, sí me puse a estudiar, como dijo el buen Baez, porque a pesar de que no así no me leí una Biblia, pues sí hay más o menos. Este, resulta, amigos, que a pesar de que el correo es algo extremadamente mexicano, como, y como ya lo dijo Baez, este, ¿cómo se llama? surge y recuerda mucho a, al, al romance medieval tiene expresiones o hay expresiones en todos lados entra muy muy fuerte en el folclore en general y en historias folclóricas en cómo se cuentan entonces por ejemplo eh, había eh, los trovadores en el medievo efectivamente llevaban estas historias épicas de, de, de la gente y en otras tradiciones también existe y yo creo que el narcocorrido ya lo hablaremos tal vez más adelante, pero sí tiene mucho que ver con eh, cómo enaltecemos a veces una figura mmm, por desafiar a la autoridad establecida, ya sea que va a que, que esté haciéndolo en serio por una razón quizás libertaria o altruista, o literalmente porque nada más es ese güey va en contra, entonces yo lo sigo y le vamos a cantar su canción.
0: Claro, esta última parte que tú mencionas sobre. Eh... Enaltecerlo creo que es la función principal del corrido y una de las preguntas que yo elaboré para el programa del día de hoy es, ¿qué tanto se aproxima a la verdad? Porque si la función última es legitimar de un modo u otro al personaje del cual se está hablando, ¿qué tan objetivo o verdadero, verídico puede ser el texto en sí? Dado que se está logrando un beneficio, ¿no? el hecho de legitimar a la persona. Hay corridos a Venustiano Carranza, a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, a los caudillos de la Revolución, como bien lo menciona Abraham, que estaban en un momento en donde ellos necesitaban llegar al poder y que se efectuaran las leyes o las cosas que ellos buscaban en general.
1: Bueno, más bien yo siento que okay, el corrido tiene como cierta herencia de del... Eh, Digamos, los cantares de gesta, todos estos géneros literarios que surgen eh, dentro de la épica en la en el medievo, como ya bien todos mencionaron. Pero, por ejemplo, ahí, esto me, me gusta mucho porque pues en mis clases de literatura con los chavitos de prepa o secundaria, me gusta mucho abordar este tema, Juan lo sabe porque este, él estuvo dando unas clases conmigo en algún tiempo. Y entonces juntos dimos el tema justo del de cantar del mío cid y lo presentábamos como los romances, ¿no? El romance que está hecho en octosílabos, que tienen una rima, bla 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 bla, y entonces nosotros les presentábamos como el romance con eh, este contrabando y traición de Los Tigres del Norte, para que vieran pues justo la estructura del poema y cómo se repite pues en los romances que vienen dentro del cantar de del Miosif y entonces pues esto atrapaba a los chavos así súper rápido, ¿no? Porque si sí decían, ¿cómo? Entonces el corrido es poesía, ¿no? Y era como de, pues en sí las canciones son poesía, ¿no? Entonces como que por este lado le quitas la parte seria y aburrida a la literatura. Y ellos em empezaron a, pues no sé, a, a tomarlo en cuenta. Pero ahí era como el ejercicio. Nosotros les decíamos que identificaran la figura del héroe dentro del Cid, y entonces que pusieran así como características... De, del mío Sid, ¿no? Que era como un hombre honorable, así era un hombre que buscaba la verdad y la justicia y valiente. luchaba y era valiente y bla. Y luego, ¿cómo, era, ¿cómo había cambiado la figura del héroe, por decirlo de algún modo, a la época actual con los corridos de los Tigres del Norte? Que bueno, ya después tú lo mencionaste, amigo Natch, eh, con el narcocorrido, ¿no? O sea, ahora el héroe era algo distinto. Ahora, ¿qué, nos, qué es lo que concebimos nosotros contemporáneos? Por héroe, ¿a quien es a quien homenajeamos y a quien ensalzamos? Porque de cierta forma, o bueno, no de cierta forma, el corrido como tal es un homenaje hacia cierta figura. Y también quiero mencionar que el corrido, o sea, sí es un homenaje a una figura usualmente, o, o es lo más normal lo más natural o lo más, este, ¿cómo se puede decir? Repetitivo. Pero también estuve este, escuchando justo Pacto de Sangre, que es un disco de Los Tigres. En donde ellos, como justo decían, no todas las canciones son boletines de noticias, ¿no? Porque tienen esta historia de un chavito que se muere en el tráiler este, cruzando la frontera en Ciudad Victoria y se mueren asfixiados porque los dejan ahí como abandonados. Que eso había salido en las noticias, ¿no? Y ellos hicieron un corrido de esto. También tienen ahí la canción esta de Las Muertas de Juárez. Y bueno, que abordan como situaciones eh, controversiales en la sociedad. ¿no? Que justo tienen que ver siempre con lo político Entonces yo más bien creo Que el corrido es una narrativa De la situación política del país
0: Y que justo creo que tú das con un clavo muy interesante Que es el hecho de presentar el corrido como poesía Porque tiene la estructura de un poema De un romance O de un poema épico si se le quiere ver Pero que por cuestiones quizá sociopolíticas No se le considera como tal y que es también uno de los puntos que, que vamos a desarrollar dentro del programa, que es el por qué se le considera zoés vulgar, porque es que también se le considera que solo las personas de clase baja lo escuchan y no pueden acceder otro tipo de personas a este tipo de géneros y disfrutarlos del mismo modo. Eso es algo muy interesante, sin embargo me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿cómo es que se han aproximado al corrido? ¿En su casa lo escucharon? Creo que Abraham... A lo largo de la semana nos comentó su experiencia personal con esto, pero me gustaría que tanto tú como Nacho nos comentaran cómo es que se han aproximado o se aproximaron en su momento al corrido.
1: Dejemos a Ave para el final porque creo que puede ser un broche de oro para esta sección del programa. Claro. Nacho, ¿quieres comenzar tú?
2: Está bien, sí. Es lo que decía decir, amigos. Yo, yo creo que tengo una historia bien extraña con el corrido porque he escuchado corridos muchas veces, incluso cuando era niño, yo creo. Y sobre todo, en mi caso, en... Esto suena, suena chistoso. En mi caso, en mi casa, no lo, no lo ponían. O sea, no es como que yo llegaba a mi casa y hubiera corridos. Pero sí lo escuchaba en viajes. Lo llegué a escuchar, este... Eh, ¿Cómo se llama? Quizás con mis abuelos llegué a escuchar a algunos ahí, sí, que estaban escuchando la radio, tal vez. Pero ¿saben cuál fue el problema para mí, amigos? Que yo, cuando estaba... En la secundaria, cuando estaba morro, los corridos que se pusieron muy de moda fueron los narco corridos, algunos los primeros, y los porno corridos, amigos. Grupo marrano. Entonces, Órame, lamentablemente... Yo no conozco esa subcategoría. Grupo marrano, exacto, gracias. Estaba muy de moda, amigos. Oh, okay. Entonces, sí es realmente sí. En lo que acaba de decir el buen Baez, en mi caso, en ese punto, sí había esta, este estigma negativo porque eran los corridos que llegaban a mí. O sea, los que yo tenía eh, la confirmación a esa edad que eran corridos como tal, pues sí, sí estaban pasados de lanza. Y no necesariamente eran... Yo creo que, y ya se ahorita decía que cumplen cierta función de, de reflejar la, 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 el estado político ¿no? del país. Yo quizás iría un poco más lejos y yo creo que, sea que su denuncia esté justificada o no, los corridos más bien denuncian y en este caso al revés, este, este tipo de correos debería ser denunciado. Entonces, yo creo que ahí sí, yo tenía una, un estigma con ellos. Entonces, yo creo que esa es más bien la relación que yo he tenido personalmente o que tuve en ese entonces con los corridos.
1: Yo diré mi participación ahora. Mi abuelo, que en paz descanse, Raimundo. Eh, ay, amigos. Voy a, voy a relatar esta historia empezando con que los perritos en casa de mis abuelos se llamaban Whisky, Coca y Brandy. <risa> 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 Entonces, bueno, mi abuelo pues era gustoso de la botella, ¿verdad? Nice. Entonces, yo recuerdo, pues a lo mejor esto va a sonar extraño, pero recuerdo con mucho cariño que en casa de mi abuelo, cuando había vivía, porque después pues, no sé qué pasó. Tenía una cantina, o sea, mi abuelo se mandó a hacer una cantina uh -huh. así de maderita, sí. ¿no? Tenía sus boticas de mezcalito y, y me encantaba porque yo jugaba, ¿no? A que era así como yo creo que bartender, aunque no supiera que era eso, pero tenía sí, como sí, los sí. mezcladores y las botellas que tenían canica todavía y me gustaba jugar con eso, ¿no? Entonces mi abuelo tenía, aparte de eso, una consola para poner dos este,
3: vinilos. Un torno mesa, claro.
1: Dos discos. Tenía una tornamesa doble, recuerdo muy bien eso Porque también mi primo Manuel y yo, saludos en donde sea que esté mi primo Jugábamos al DJ con discos de Pedro Infante Entonces mi abuelo estaba en su mecedora, nice. así como echando el coyotito Y llegábamos ahí a rayarle a la voz del Pedro Infante Y pues obviamente nos regañaba ¿no? Pero bueno, dentro de esta anécdota graciosa este Mi abuelo ponía un montón de ese tipo de música, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que esto es la magia de la rima o la magia de la poesía que se te queda, ¿no? De alguna forma se te graba sí. la letra y entonces pues yo sí recuerdo como tararear en mi cabecita, ¿no? Así como a Los Tigres, Amparo Ochoa y este tipo de cancioncitas y lo tengo muy grabado. O sea, yo le tengo muchísimo cariño a este tipo de música, a toda la ranchera mexicana, pues por mi abuelo, ¿no? Entonces por ahí también una amiga mía, Angélica, y su papá. Pues igual, ¿no? Chalino Sánchez y este tipo de música que, bueno, entra, digamos, como un poco dentro del género, pues me gusta mucho por esto. Entonces mi acercamiento al corrido pues fue totalmente mi abuelo.
0: Es como una suerte de herencia familiar que en el caso Ajá. de Ave también la tiene. Yo tengo por ahí una preguntita ahorita que Ave nos relate su experiencia, que creo yo va muy acorde a una de las preguntas también dentro de la programación de, de este programa, aunque suene redundante. Voy a contar mi anécdota de manera muy breve. Creo yo que me siento muy identificado con Nacho. En algún momento yo también tenía una cier un cierto repudio hacia el corrido porque se me hacía una cultura en ocasiones muy soez. Sin embargo, el tiempo ha avanzado y ahora yo me cuestiono el por qué consideraba que esa cultura que reflejaba el corrido y específicamente el narcocorrido del tipo el Commander me parecía soez. Uh -huh. Y creo yo que es algo de que también hemos abordado de una manera muy, muy somera en la vida del cuarto, que es el narcocorrido surge en una cultura más contemporánea y actual, pero que también parte del hecho de la guerra del narcotráfico en México. Y todo el discurso que se nos dio de la guerra del, nar del narcotráfico contra el narcotráfico fue el estigmatizar a las personas que viven en el norte y que están en convivencia con ese tipo de cultura. Con ese tipo de ideas uh -huh. y de personajes En realidad me parece más una suerte de estrategia que, que funciona Para desprestigiar al otro Y al mismo tiempo romper ciertos lazos sociales Que puedan darse Entre personas para un bien común Que al mismo tiempo Deje a un lado Esta violencia por el narcotráfico Quizá no fui lo más conciso posible En mi disertación Sobre el por qué creo que a mí En algún momento no me gustaban los corridos <risa> Pero el tiempo avanzó <risa> Y cosa curiosa, a mí me sucedió no que me gustara directamente el corrido, sino que me empezó a gustar de más el hip hop mexicano. Y gracias al hip hop mexicano es que entré al corrido, porque muchas de las figuras que existen hoy día de artistas de hip hop mexicano se asemejan mucho a las figuras del corrido, que ya estaremos hablando de eso más adelante. Es un tema que a mí me interesa mucho porque incluso hoy día existen híbridos entre... El corrido, para, a, a mi parecer, musicalmente y también discursivamente hablando, entre el corrido y el hip hop. Yo le entré por ahí y conforme el tiempo ha ido avanzado, avanzando es que me he nutrido más y también he encontrado otro tipo de corridos que se alejan de la idea del narcocorrido y en realidad entran en esta cuestión de la crítica, de la denuncia y también de el hablar histórico de cierto país o de cierto momento, cierto contexto haya sucedido en nuestro país o quizá también
3: fuera. Ahora sí, Ave, por favor, coméntanos tu amplia experiencia. Fíjate que es muy curioso porque justo hasta que tú mencionaste el tema, yo me puse a pensar acerca de cuál era como mi relación personal con el género. Y lo primero que vino a mi mente fue mi abuela materna, que escuchaba mucho conmigo a los Tigres del Norte. Me acuerdo mucho que, que ella tenía una pico blanca. Y, y escuchaba mucho a Los Tigres del Norte, le gustaban mucho esas canciones, ¿no? Era lo que más ponía, y cuando yo era niño, por lo menos, y entonces me aprendí las canciones, ¿no? Todavía eh, muchas canciones de Los Tigres del Norte, las tengo en mi memoria, justo por esa estructura métrica. Pero eh, ese mismo día, mientras estaba pensando en eso, eh, vinieron a mi mente algunas canciones de Amparo Choa, pero que yo no asociaba como corridos, ¿no? Eh, El Barzón, eh, una canción que se llama El Mentado Juan, bueno, Juan Sin Tierra... Eh, el corrido, bueno, vinieron Zapata, muchos corridos, y fue hasta ese punto que me puse como a pensar en la estructura métrica, llegué a mi casa y los puse, que dije, claro, son corridos también, y entonces me di cuenta de que durante gran parte de mi infancia conviví con, con los corridos, les digo, particularmente a través de, de Amparo Ochoa, ¿no?, porque a mis tíos, que, que ya se han vuelto personajes recurrentes para mí en este programa... Ponían, escuchaban mucho en Parachua, pero era como por una onda de que ella formaba parte de este grupo como de música de protesta, ¿no? Entonces, justo creo que los corridos que más escuchaban tienen que ver con esa, con esa dimensión, como del agrarismo, como de temas asociados con la revolución de Emiliano Zapata, ¿no? Entonces. Por ahí creo que sí había en, en mi infancia muchos corridos, pero que nunca se me nunca se fueron presentados como corrido, sino más bien como música de protesta.
0: Pero algo que me gustaría preguntarte y que justo abordaste antes de entrar en esta sección de nuestra aproximación personal al corrido es que normalmente o de una manera más significativa el corrido es famoso en el norte. Y yo entiendo por lo que nos has contado que tu familia en algún momento residió en el norte, tuvo eh, un vínculo...
3: Con, con esa cultura, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Eh, mi abuela paterna es de Monterrey y toda su familia viene de allá. Y, y también, bueno, a ella le gusta. Tiene esa influencia como la música ranchera y de y, y del de folclore más norteño. Pero hasta donde yo recuerdo ella no, por lo menos conmigo, no escuchaba esa música. Más bien ella me ponía cri cri y tal. Y digo, fue para, para, para mí llegó como por ese otro lado, ya cri -cri sabes.
2: también es corrido.
3: Sí, tiene, tiene un par de corridos, creo. Pero para mí te llegó como para otro lado y por eso es curioso, porque justo hasta ahora me doy cuenta como de que una parte de mi formación estética quizás tiene que ver con el corrido. Entonces si <risa> ¿Sí consideran no,
0: todos acá que el corrido es muchísimo más característico del norte. No. Tú no.
1: O sea, todos, si se dan cuenta, o sea, bueno, aquí Zapata, ¿de dónde era?
0: Del sur, de Morelos. De Morelos, sí.
1: Claro, pero... Pues sí, una gran parte de los revolucionarios de nuestro país pues son del norte. Yo creo que por eso se asocia un poco la cultura, pero creo que más bien el corrido no es tanto del norte como el narcocorrido. ¿Me explico? Claro. Sí, o sea, el corrido sí, sí. como tal no creo que tenga como una posición específica de territorio en el país. Yo creo que en la época revolucionaria y las posteriores muy cercanas, pues a las que pertenecían gente como mi abuelo, como la abuela de Ave... No 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 partían dentro de una zona territorial, sino más bien se escuchaba porque era la historia del país, ¿sabes? Okay. Uh -huh. Yo creo que el narcocorrido sí es una cultura muy del norte y que no podemos entenderla de la misma forma que la entiende pues alguien que sí vivió la violencia del narcotráfico, pues de viva piel y no de, de oído, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no, a lo mejor no compaginamos tanto con el narcocorrido porque... Pues como poblanos, como gente del centro sur del país, pues no hemos vivido esa violencia como tal. Quizá empezamos a vivirla, me atrevería a decir hasta ahorita, pero ni de pedo nos han cerrado los bares. O sea, eso es como el mito, ¿no? Incluso, ¿no? De que llegaba el Chapo, ¿no? Y cerraba el bar y entonces tú tenías que quedar ahí. Bueno, un montón de cosas que se escuchaban. Este yo siento que esa es la razón por la que sentimos ajeno el narcocorrido. De acuerdo. Y más porque son temas muy violentos, que yo podría poner también como una posible respuesta, lo mismo que platicamos dentro de las películas de horror, ¿no? O sea, el narcocorrido toca temas que son grotescos y que son fuertes en cuanto a que no entran dentro de una moral establecida, por decir algo, ¿no? y son difíciles de escuchar los corridos de la revolución o los corridos revolucionarios son más amigables, por decirlo en algún sentido, ¿no? O sea, nos demuestran una situación como más, pues sí, poética. Entonces yo creo que es esa la razón. ¿Tú qué piensas, Ave?
3: Justo ahora que lo dices, me, me parecería interesante pensar como una especie de, como lo mencionabas al principio, de historia del corrido, en el sentido de que creo que sí hay una evolución conceptual, ¿no? De cómo eh, hace 100 años... 120 años, el corrido tenía que ver con una cosa más histórica, ¿no? Justo estas loas, como a los héroes, y había como otro tipo de valores, entre comillas, y, y históricamente ha ido cambiando, ¿no? Pero entonces quizás lo único que podríamos... Digo, si, si bien hay muchas cosas que los articulan y en las que se parecen, más bien sería como en la esencia, ¿no? En ese, en ese esqueleto que tiene que ver con los octosílabos, con las rimas, con los instrumentos que se utilizan. Pero en términos de la temática, sí, sí podremos encontrar, creo, una brecha muy grande entre ese corrido como clásico de la revolución y de los héroes y este corrido más posmoderno que tiene que ver con los narcotraficantes, con ese tipo de cosas, ¿no? Que también hay otras historias como más del margen, como esta, este que platicabas de los Tigres del Norte. ...pero que... Eh, ...digo, creo que el, el narco corrido... ...tiene ya un mercado brutal... ...y es todo un subgénero dentro de este mismo... ...monstruo que podemos decir que es el corrido... ...y que particularmente pues tiene su auge... ...en el norte, ¿no? ...que es donde, como sabemos... ...el narco comenzó de muchas formas... ...y es quizás donde tiene más presencia. Yo no sé, yo... ...yo discreparía un tanto con ustedes... ...en el sentido de
0: cómo es que se... ...se... ...habla de las figuras... En el corrido y en el narco corrido. En alguna ocasión un profesor colombiano me decía que para él Pancho Villa era un narcotraficante. Yo quisiera matizar esa idea, no tanto a que Pancho Villa sea o pudo, pudo haber sido un narcotraficante, por, eh, sino eh, creo yo que Pancho Villa sí fue un sicario. La figura de Pancho Villa, a pesar de que es muy fuerte, revolucionario, un caudillo y un líder, se asemeja más a la, al sicariato... ...que a la figura del luchador social... ...y eso pueden odiarme muchas personas... ...que incluso es una de las cosas... ...por las que yo odio a Taibo... ...que, que ensalza esta vida de, de Pancho Villa... ...cuando en realidad creo que el tipo... ...no tenía en su momento claro... ...qué estaba buscando... ...como si lo tenía Zapata... ...y que en muchas ocasiones... ...no se toma tanto en consideración... ...la figura de Zapata... ...pero sí la de Villa... ...por, por esta cuestión del macho... ...de la violencia del ir contra, contra lo establecido pero era ir contra lo establecido a mi parecer de una manera muy tonta y en el caso de Zapata para mí sí era una manera más pensada porque él pensaba en las tierras en los campesinos, en los derechos que tenían que tener, eh, tenían que tener. ellos como, como personas dueñas de las tierras ¿saben? Yo sí creo que puede haber una cierta conexión temática entre la figura del héroe del, del corrido revolucionario con la figura del héroe del narcocorrido por este tipo de semejanzas. También, y una de las más básicas es que Villa es del norte. Así como los narcotraficantes, ustedes están comentando que son del norte. No sé, eso da para, para incluso un tema muchísimo más extenso, que podría ser el, no sé, las consecuencias que existen aún hoy día de la revolución mexicana. Porque también este abandono, llamémosle quizá progresivo, que hubo del norte, no es, no es azaroso pensando en que Vasconcelos configuró el país para que el centro fuera el lugar más importante del mismo. Y se abandonó efectivamente lo que sucedía en el norte. Y ahora podemos tomar en consideración muchas otras cosas como el hecho de que, según Vasconcelos, la civilización acaba donde empieza la carne asada que es una frase que dijo en algún momento para referir a su desprecio al norte. Pero también su desprecio al norte se da a partir de que Álvaro Obregón es de Sonora. O sea, son muchas cosas sumamente interesantes. No podemos exculpar a José Vasconcelos por su racismo y probablemente nazismo, eh, pero sí, sí hay muchas consecuencias aún de la revolución a casi 100 años, amigos. Eso es muy fuerte. Nacho, no sé si te gusta agregar algo respecto a si el corrido es característico del norte o bien ya pasamos a la otra sección que nos atañe, que es qué corridos conocen y cuáles vamos a
2: escuchar en esta emisión. Sí. No, no, en, en serio, esa es toda mi participación. Eh, ¿Consideras que los, que los corridos son más característicos del norte? Sí. Y nada más, lo único que voy a dar al margen, como les dije, no sabía mucho, pero sí me puse a leer un poquito y yo creo que podemos... Eh, dividirlo fácilmente en dos cosas es una generalización. Generalizar siempre está mal, pero este aquí, aquí yo lo haría solo para, para distinguir, sobre todo porque a, a muchos de nosotros tuvimos más contacto, quizás con narcocorridos. Los corridos de bandoleros, de historias de este tipo, son más característicos del norte y, curiosamente, los de protesta son un poco más del centro y el sur. Resulta, okay. y es curioso, pero parece que esa es la, la cuestión. Sí, y, y de veras, eso es todo, todo lo que te... Con Forest Gump, amigos, eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
0: <risa> Dicho eso, vamos a pasar con el primer corrido de esta emisión. y Yasu ¿quieres ponerlo tú? Sí, ¿Tú
1: ponerlo? yo quiero ponerlo.
0: Cuéntanos un poquito de él.
1: Se llama La Jaula de Oro. Amigos.
0: Uy, gran corrida.
1: De los Tigres del Norte.
0: ¿Qué puedes decirnos de ella?
1: A mí me, me impacta, no no sé el nombre, tú lo sabrás y, y me podrás salvar en este momento, de la cárcel donde tocan esta canción Los Tigres el del Folsom
0: Norte. El Prison, y no estoy equivocado.
1: Justamente. Me
0: tocó Johnny Cash, creo. Sí, Folsom.
1: Am,
3: am, como Johnny Cash, efectivamente.
1: Ajá, A mí me toca mucho, bueno, me gusta mucho ver este video porque me parece muy impactante como pues ya son unos tigres del norte pues, famosos, ¿no? O sea, así súper, <risa> súper eh, vestidos por la fama. <risa> ajá, ajá. este Presentándose, pues, en esta prisión, pero el público, obviamente, pues, todo es... ¿cómo, es el, ¿Cómo les podemos decir? Pues sí, es obviamente gringo, pero está repleto de personas uh -huh. migrantes. O... Sí, sí, hay,
3: hay mucho latino, y mucha uh -huh. gente con ascendencia la latina.
1: Hay, hay mucho latino, y entonces a mí me gusta mucho ver la parte donde está un señor pues que se ve mexicano, este, es chaparrito, ¿no? Está cantando a todo pulmón la rola. Y me recuerda mucho, yo tengo familia, este, no sé qué también, este, decirlo eh. al aire. <risa> yo tengo familia ah, okay. que fue mojada, ¿no?
3: Ah, sí, sí. Y,
1: y entonces las, las historias que ellos me contaban me impactaban de tal forma que yo decía, no inventes, ¿cómo puede ser posible que la gente viva este tipo de cosas, eh, ...mucho más de lo que podemos llegar a pensar... ...digo, sabemos que hay muchos mexicanos... ...que emigran de forma indocumentada... ...a los Estados Unidos... ...pero como tener esta historia cercana... ...a mí me da mucho... ...mucho cringe, güey... ...o sea, como que sí me, me da... ...pues como miedo... ...también me da... ...me impacta demasiado... ...recuerdo mucho la historia de una de mis primas... ...que contaba que... ...que las, las estaban cruzando... ...este... ...y vieron que en un árbol... ...ella gritó, ¿no? ...porque se espantó que había un cadáver... ...de una señora... Cargando a su bebé y ya estaban muertos, ¿no? Entonces, este, este tipo de cosas. También por ahí uno de mis primos, que era muy chiquito cuando lo cruzaron, tenía creo que cinco años, vivió como varios meses con una familia gringa. Y esto es muy gracioso, ¿no? Porque cuando lo volvieron a ver sus hermanas, este <ríe> le decían así como de hey, cómo estás, te extrañamos, ¿no? Y mi primito así de Who are you? Ya saben, <ríe> Entonces era muy, muy cagado, pues, porque él hablaba ya inglés, ¿no? Así como nativo, sí. porque era un niño. Y mis primas como de, no mames, así, habla la... español, Safe, ¿no? Somos tus hermanas, español. cabrón. Y y, fue, y, y pues, historias así como tanto un poco de risa, pero también como que sí no dejan de dejarte impactado, porque es una realidad que, pues, viven muchos mexicanos, pero no es nuestra realidad, ¿no? Entonces esta de la jaula de oro, pues, la recuerdo como, pues, sí, con, con cierto... Cariño.
0: Que hay una parte en donde dice que eh, no por ser de oro deja de, deja de ser jaula, uh -huh. ¿no? Ajá. Vámonos con esto. Los Tigres del Norte, la jaula de oro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Cuarto Charles. Y escuchen todos los programas en Spotify, iTunes y Mixta. Aunque
4: estoy establecido. Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal que regresaron o se México What are you talking about dad? How will I don't want to go back to Mexico? No Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma no he aprendido, yo he olvidado el español mi color de mi trabajo a mi casa yo sé lo que me pasa aunque soy hombre de hogar
1: Fue la jaula de oro, amigos. Díganme que les gustó. Obviamente, creo que por lo que pude escuchar de sus reacciones antes de ponerla, ya la conocían, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Gran
1: rol. Obviamente.
0: A mí me llamó mucho la atención. A mí me llamó mucho la atención esta relación que existe entre eh, uno de los versos de la canción con la, el corrido de Juanito de calibre 50 cuando dice que, su, que no le entienda a sus hijos. ¿Por qué no hablan español? Entonces, y justo la historia que estabas contando de tu primo me resulta muy interesante porque creo que va por ahí, ¿no? Como el hecho de, de emigrar y, y de ya no poderte comunicar con tus seres queridos porque ya no hablan lo que tú hablas. O sea, ya no hay una forma de comunicación. A menos de que tú aprendas el inglés o que les enseñes el español y tus hijos sean bilingües, es como puede existir la comunicación entre tu persona y ellos. Ahora bien, amigos... Eh, Estuvimos hablando sobre la métrica, sobre la rima, sobre la narrativa, las figuras. Eh, no sé si les guste agregar algo al respecto que hayan encontrado eh, este género, bueno, relaciones entre este género y otro, como yo ya lo había dicho, con el hip hop, que bueno, creo yo forma parte de un punto que desarrollaré más adelante, pero que eh, sigue siendo interesante porque tanto el hip hop como el corrido mantienen esta estructura muy parecida al de la poesía que es la rima, las sílabas, eh, las figuras que en el caso yo creo que del corrido y el narcocorrido específicamente se, se ha dado más el hecho de retratar al criminal como alguien que vive en la sierra como el narcotraficante en sí y en cambio en el hip hop sucede que se retrata al criminal como... Un pandillero de la calle. Sin embargo, como ya dije, en el hip hop mexicano yo encuentro más similitudes con el corrido que con el hip hop. Pero no sé si alguno de ustedes tenga por ahí algún dato curioso o algo que quiera comentar al respecto. O si no, ya pasamos al siguiente punto que trata sobre por qué lo consideramos o es vulgar o para personas ignorantes. El por qué y por qué también no se ha llegado a considerar como tal poesía y literatura.
1: Yo creo, amigos, que el, el hecho... De que la cultura del narcotráfico se haya acunado en el norte de México Es como ya lo mencionó Juan con lo de Vasconcelos Pues son lugares olvidados completamente Si alguien ha visitado la sierra de alguno de los estados del norte güey, Es impenetrable, es vasta, es gigantesca
0: Yo creo que todas las sierras del país uh -huh. Pero quizá por, por la lejanía que existe entre la zona norte con la del centro Sucede eso no porque no haya lejanía entre, por ejemplo, la Sierra de Guerrero, la de Oaxaca, incluso la de Puebla, que son lugares también difíciles de acceder, sino por por esto, ¿no? Quizá es una cuestión más geográfica.
1: Sí, yo lo menciono más bien porque de, de ciudades del norte, por ejemplo, Chihuahua, para llegar a la Sierra de Chihuahua, las distintas sierras que tiene Chihuahua son horas y horas y horas, ¿no? O sea, tú llegas aquí a la Sierra de Puebla en dos horas quizá, menos tomando solo autopistas, podría decirlo, eh, a, a lugares, a lugares de las, cercanos a la sierra que ya están poblados y llegas en una hora y media, ¿no? Y ya para penetrar a la sierra, por ejemplo, Coetzalan, que es como lo más lejano que tenemos nosotros, que está como a cuatro horas, pues bueno, es más como por el eh, el, el sistema de carreteras que existen.
0: Y sin embargo también es difícil por todas las curvas que hay.
1: Ajá, ese es, ese es mi punto, ¿no? O sea, no son lugares que estén comunicados fácilmente. Entonces eso da mucho pues para que se puedan presentar por ahí cosas ilícitas y secretas dentro de estos territorios desconocidos. Mi mamá y su familia es de la Sierra Norte de Puebla, de Sutlán por ahí. Y ella, para ir a la secundaria, me contaba que tenía que atravesar unos tres pueblos desde donde ella vivía y que cuando se iban de pinta, pues se iban al monte, ¿no? Y que así como entre monte y monte sí había como campos de amapola y cositas así, ¿no? Y que pues no sabían hasta que pues gente las paraba y era así como de, eh, aquí ya no pasan morras, ¿no? Y, y ese tipo de historias. Y pues mi mamá tiene que 50 años ahorita no está tan lejano, ¿no? Eh, tengo igual familia que vive en un pueblito de Tezuitlán que dicen que se escucha como todas las noches bajo una avioneta, ya saben. Y que entonces está como el mito ahí de que se transporta droga en Chile, y pues un montón de cosas, ¿no? O sea, que siguen pasando, que son meta y que pues, es actual.
0: Pero ahora tú dices con un clavo muy interesante que es el hecho de que haya campos de amapola en una zona como Puebla. No por el hecho de que sea impresionante que en un territorio geográfico, por el clima o por las condiciones de la tierra, se dé ese tipo de producto, sino porque hoy día asociamos esta figura del narcotraficante o del criminal narcotraficante con el norte. Sí, sí, repito, creo yo que hay un estigma hacia las personas del norte por considerarlas ignorantes, soeces, no sé. Algo que yo no comenté dentro de mi intervención, de mi aproximación a, al narcocorrido, es que cuando yo lo conocí en la secundaria, también estaba, justo como lo comenta Nacho, estaba el boom, pero yo tenía amigos que se creían narcotraficantes. Entonces tenía muchos amigos que lo escuchaban pensando en esas figuras, pero también llevaban en algún momento el polo a, a, al grado de ponerse estas caretas que utilizan los militares y que parecen de sicarios como este video de... exacto, como las caretas que aparecieron en el video del cártel Jalisco Nueva Generación así mismo y... Yo empecé a tener una cierta aberración porque yo decía, bueno, no es tu contexto, creo yo que no estás entendiendo qué pasa, hay mucha violencia en el país y no está chido que reproduzcas los mismos patrones que todos están reproduciendo. Pero eh, sí me parece, o bueno, yo en algún momento llegué a pensar que por esa razón era una cuestión soez y vulgar. Ahora no sé qué tanto, porque por ahí vi eh, la cara de Abraham como dudando, la cara de Nacho también diciendo, bueno... Mm, si nosotros como personas del centro, que estamos cercanos a un, una metrópoli como la Ciudad de México, que entre comillas es lo más, no, eso nos hace pensar que la gente del norte es ignorante y vulgar y, y este, todo este tipo de cosas. Yo sí llego a creer que como poblanos tenemos un conservadurismo muy muy fuerte y somos, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, muy prejuiciosos. Muchos.
1: Pero muchos. es que, a ver bueno, yo rapidísimo, como que el ser conservador, dado que ahora con Facebook tenemos muchos grupos de memes, me he dado cuenta que todas las ciudades de México, güey, piensan que son las más conservadoras de México, ¿sabes? O sea, Monterrey, Guadalajara, mínimo estas, creo que los más inmamables de todo México son Monterrey, Guadalajara y Puebla, <risa> en cuanto a conservadores, ¿no? O sea, sí he leído esto, o sea, no es como exclusivo de, de de Puebla, perdón. Monterrey también tiene este aspecto y Monterrey está en el norte, entonces no sé qué tan veraz pueda ser. Amigo Abe, ¿tú qué ibas a decir?
3: Pues eh, creo que es bien curioso porque creo que Juan está hablando de un prejuicio, es de cierto prejuicio. Exacto. Porque también me parece que hay mucho... Es, es que estoy buscando cómo articularlo para que suene De la forma más coherente posible Pero a lo que voy es que no solo hay un estereotipo de decir, güey, es que la gente del norte Es como eh, Bárbara y son arcos Y se casan con sus primos Sino que también <risa> es como de güey O sea, hay mucha discriminación Con la gente de Chiapas, con la gente de Oaxaca Tenemos todavía muy Inserta en nuestra mentalidad esta cuestión como de que la gente de provincia tiene ciertas cosas como que vivimos mucho bajo esta dicotomía del bárbaro y del civilizado entonces creo que por ahí el análisis tiene que ver con otra cosa quizás más profunda que, que para mí tiene más que ver con un asunto colonialista que con una cosa más contemporánea y, y vaya en, en muchos sentidos creo que hay prejuicio con el corrido pero también hay prejuicio si, si lo queremos llevar al sur, hacia las lenguas indígenas, hacia la artesanía. Entonces, como que siempre, lamentablemente, encontramos una cosa en particular, un objeto cultural que para un grupo significa una, una forma de identidad y de expresión, pero como no pertenecemos a él, muchas veces decimos, ah, claro, es que eso no tiene sentido, ¿no? eso no está bien hecho. cuando Pues hay muchas otras formas de análisis, pero a mí me parece que, que así es como sencillo, entre comillas, decir que algo es representativo o, o es o eso es vulgar o es fácil cuando no pertenece a ese grupo, ¿no? Ok.
1: Sí, concuerdo, creo que creo que sí le dio como al clavo, porque tenemos esta ¿cómo se puede decir? esta herencia de pensar que todo lo que está lejos de nosotros está o vive de manera errónea, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque incluso también podemos decir que el norte tiene muchísimas más posibilidades de una de un nivel de vida digamos, mejor a el norte, o al menos es que no sé, es, es, perdón, al sur, es muy complejo. Sí,
0: claro, porque por ejemplo algo que, que me llama la atención es lo que está diciendo Abraham, que nosotros asociamos el norte con la barbarie con la violencia, casi siempre y en cambio puede suceder que Alguien del norte ejerza un tipo de discriminación racial contra alguien del sur.
1: Sí, sí sucede, claro.
3: Esa, esa es mi impresión. Y, y, su, y, y sucede mucho, ¿no? Eh, hace poquito había como meme y no, de que la gente del norte quería independizarse. Uh -huh. Porque eh, eh, justo o sea, el, el municipio que más dinero produce es San Pedro Garza García, ¿no? En, en Nuevo León, que, que produce como no, no exactamente cuántas veces más que Chiapas. Entonces es como, sí, sí hay muchas cosas ahí, ¿no?
0: Y que Álvaro Obregón tenía la frase de que mientras el norte trabaja, el sur duerme. O sea, eran personas que se odiaban y, y lo decía también por Vasconcelos. O sea, el rollo entre Álvaro Obregón y Vasconcelos era más profundo de lo que parece, amigos.
1: Pues ahí está la herencia.
0: Y después llegó este hombre de Plutarco las
2: Calles y se lo fusiló a Álvaro Obregón. Nach, ¿tú qué opinas de todo esto? Pues mira, yo creo que tiene, o sea, obviamente sí existen estas dos realidades. Sí hay, de hecho hay un par de estigmas y me ha tocado eh, verlos de, de primera mano, vaya, yo reconozco que ejercerlos incluso, este, con personas del norte. Y a lo, que me, a lo que voy, por ejemplo, es que, como dice Abraham, realmente yo creo que sí es esta división. Vaya, no hay una división tan fuerte, por ejemplo, entre la población que está en el centro del país, en el Bajío, quizás empieza un poco pero digamos que si tú presentas a alguien del Bajir y a alguien del sur no no hay tanto choque como a alguien del norte pero ni siquiera el norte por la geografía en sí misma obviamente sí tiene que ver pero un poco más por el concepto por yo soy del norte y actualmente eh, que como dice Abraham realmente el norte pues sí efectivamente es quien más produce piensan que las poblaciones o la población debido a la enorme cantidad de tierra que existe en el norte y de tierra árida muchas veces, este digamos, es mucho más fácil o hay una distribución quizás un poco más equitativa que en un lugar como la Ciudad de México, por ejemplo. Que a pesar de que es como ciudad es gigantesca, es un territorio súper pequeño con una, con una densidad poblacional brutal, o sea, estúpida. Entonces, eh, yo creo que sí hay un par de estigmas, y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Y ahí sí creo que tienes mucha razón en lo de el, el, la gente de Puebla, la gente del, del centro y quizás de las provincias del centro, yo diría, y también del Bajío. Tenemos esta cuestión en la que somos recataditos, ¿sabes? Entonces somos eh, taimados, si quieres verlo así. Y la gente del norte es explosiva, es dura, es, este eh, ¿cómo decirlo? Va, Dice las o cosas directa. claras, directa, exacto. O sea, pero muy directa. Entonces, yo creo que sí existe esta, esta idea de que incluso alguien aquí en Puebla que es como, ay, vas a la, no sé, a la catedralita, a la catedralita y, y todos lo hacemos chiquito. Uh -huh. Y ese es güey, <risa> es con sí. él, perro, vas a hacer la <risa> cara <clarasado, risa> sí, sí, sí. ¿No? Sí, Entonces, sí. a lo que voy con esto es que yo creo que hasta ese sentido en el que todavía no nos metemos que si sí, groserías, que si. Sí, eh, imágenes gráficas fuertes y eso Yo creo que ahí ya hay una división En cómo entendemos las cosas Y por qué a alguien quizás del centro o del sur Le podría parecer la gente del norte Bárbara, pesada, soez.
0: Sí, sí entiendo Y creo que también tiene que ver con la entonación A mí me parece que la entonación Juega sí. un papel muy importante Los del norte dicen que nosotros Hablamos eh, cantadito Hablamos cantadito Y, hablamos cantadito. y, y ellos... Para mí, habla encantadito con... Creo que tú decías que eran esdrújulas, ¿no? ¿Y que nosotros seríamos agudas?
1: Ajá, no, al revés. Era como graves ellos uh -huh. y esdrújulas nosotros. Bueno. bueno. O sea, porque nosotros alargamos al final y a mí me parece que ellos al principio.
2: Mm, ok. Porque alargamos, ajá.
1: Pero bueno, creo que Nach le dio al clavo del narcocorrido y lo que estábamos diciendo hace rato. Quizá por eso el narco corrido nos parece... Eh, bárbaro, ¿sabes? Como por, como retratan eh, en el uh -huh. corrido todo esto que pasa, ¿no? Todo esto que piensan y que sucede en la vida. Y entonces, pues creo que es eso. Básicamente, nosotros sí solemos ser así como de, ay, no, eh, 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 ya sabes, no hablen de eso, ¿qué les pasa? No hablen de no eso. Sé. O sea, me, me, me suena a, pero yo creo que estaría chido irnos a escuchar otro corrido.
0: Vámonos con lo siguiente. ¿Quién de ustedes gusta ponerlo o seré yo acaso
2: quien lo ponga? Ah, mira, para romper la tónica, no sé exactamente qué vas a escoger tú, querido amigo Baez, pero yo en mi, en mi inexperiencia, <risas> amigos, me he encontrado con eh, un corrido que quiero, quiero poner en el programa y va un poco más, va un poco, curiosamente va un poco más en la línea de lo que hablaba Bram. Es uno de estos corridos más... Si quieres verlo como de protesta, este en realidad es como del, de lo agrario, ¿no? ¡Arre! Entonces, resulta, amigos, perdonen mi ignorancia. Yo perdono mi ignorancia. <risa> este... <risa> Todo bien. Pero... Resulta que hace poco, por, por azares del destino, empecé a, a enterarme y a escuchar sobre Lucio Cabañas. Yo, la verdad, no tenía claro. mucha idea. No,
3: ¡Buenísimo!
2: De, sí, sí. De, de la lucha de Lucio buenísimo,
3: Cabañas. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y
2: resulta que hay, hay varios corridos de Lucio Cabañas. Hay uno que es el más famoso de todos, que es el que vamos a escuchar. Eh, y sobre todo me llamó la atención porque justamente con mi preconcepción del corrido y lo norteño, etcétera, no había reparado... Eh, a pesar de que sí había habido algunos, no había reparado en estos corridos. Y estos corridos son un poquito más como de, de... Si es de enaltecer a una figura, pero sobre todo más, como decía Yasu, de reflejar cierta realidad política y social en el país, ¿no? Entonces, yo quiero que escuchemos, amigos, eh, Lucio Cabañas, de dueto Castillo.
3: Ok, me parece Vamos bien. Vámonos
2: con esto. Recuerden que están en el
0: cuarto... Síganos en redes sociales como El Cuarto Charlas y escuchen los anteriores programas en Spotify, iTunes y Mix. Escuchen
5: este corrido que yo les voy a cantar Una historia conocida yo les voy a relatar su nombre es Lucio Cabañas de la Sierra de Atoya. En la República entera Cabañas es perseguido. Dicen que es un guerrillero, tiene fama de bandido. Si todo eso fuera cierto, debe Motivos. Para juzgar a cabañas hay que tener la razón. Tiene garra, debe tener convicción Al defender a su pueblo con todo su corazón Guerrero tiene la fama de tener hombres valientes Ahí está Lucio Cabañas para defender a su gente sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente mucho cuidado cabañas no te vayan a matar Recuerda lo de que Naro eso te puede pasar, así matan a los hombres que no se saben dejar. Ya con esta me despido de todo el público entero. Les he cantado el corrido de un hombre que es guerrillero. Su nombre es Lucio Cabañas, del Estado de Guerrero.
2: Y eso fue, amigos, Lucio Cabañas, del dueto Castillo. Y es muy interesante para mí porque yo creo que aquí ya puedes mezclar, o sea, podríamos hablar, y va muy relacionado con el siguiente punto el que vamos a, a meternos ya va muy relacionado con eh, una, un corrido para enaltecer una figura sí y una figura que va contra cierta autoridad pero al mismo tiempo una figura que por la misma autoridad tiene fama o llega a tener fama de bandolero o de, de algún estilo así no o sea de de, de criminal de criminal amigo Exacto.
0: a mí sí me gustaría decir que eh, dentro de los medios de comunicación y el discurso oficial los guerrilleros eran criminales sí claro incluso cuando surge el, el zapatismo, Salinas de Gortari sale a decir que es un grupo criminal entrenado por no sé qué entidad eh, desestabilizadora y terrorista. ¡Terrorista!
1: Sí, claro.
2: Sí, sí, sí. Ajá, Nach. Sí, entonces yo creo que esto ya va a esa vena. No, no, eso, eso era todo, que este corrido ya un poco hacia el corrido dice la verdad...
0: Exactamente. Amigos, justo al inicio del jefe de jefes hay un audio, hay una suerte de prólogo eh, que, que en realidad es un, es un diálogo entre dos personas que dicen, los corridos me gustan porque dicen la verdad. El corrido dice la verdad, tú ahorita estabas mencionando algo parecido. Para ti el corrido, por ejemplo, de la revolución dice la verdad. ¿Por qué? ¿Para quién dice? ¿Es cierto eso? habría que fiarse entonces del corrido porque el corrido no forma parte de esta idea de discurso oficial
1: ok primero comenzando con el final <risa> no forma parte de, de, de un discurso oficial pues porque es un discurso hecho en los lindes de lo no oficial o sea suena como muy muy baboso lo que estoy diciendo. Pero, pues sí, o sea, el corrido, la, la música, la poesía, la literatura. Y esto es un conflicto que tú y yo hemos tratado de dilucidar a lo largo de bastante tiempo eh, últimamente. Pero la literatura no está hecha para hacer un discurso oficial, ¿no? O sea, no es su papel principal, no es su objetivo primigenio. El corrido tampoco, el corrido es una suerte de entretenimiento. Que si bien, se o sea, esto es desde mi punto de vista, no soy ninguna musicóloga experta, amigos, por favor. este Pero lo que yo pienso es que el corrido dice la verdad en un sentido de que dice la verdad para personas que han vivido esa verdad. ¿Me explico? O sea, creo que si, que si hay un número considerable de personas que escuchan este tipo de composiciones y dicen, a huevo, esto es verdad porque sí pasó, entonces dice la verdad. ¿Me explico? Porque o sea, hay testigos, hay testigos. Hay ah. testigos. O sea, hay testigos de quién fue tal persona, de qué pasó en tal fecha, de qué de cuál fue, el, o qué fue lo que realmente se sintió cuando ocurrieron hechos como lo que les estoy contando de, del camión que dejaron varado en Ciudad Victoria y que murieron asfixiados pues, muchos obreros que, que iban a cruzar, ¿no? Saben de las muertas de Juárez, de todo este tipo de cosas que retratan los corridos. Yo siento que si el corrido ha tenido tanto éxito es porque tiene testigos. Entonces siento que eso le da un cierto grado de veracidad. Que claro, o sea, podemos caer también en el entendido de que pues muchas personas dicen que fue neta, pues yo también digo que fue, ¿no? Aunque no lo haya sabido realmente. Pero no hay un problema pues porque no es un discurso oficial. Entonces tú decides si creerlo o no.
0: Ok. Esa
1: es mi postura.
0: Entiendo perfectamente lo que estás diciendo, Nacho. ¿Tú qué opinas desde tu experiencia y inexperiencia?
2: Me, yo creo lo siguiente, tal vez como dices, mi experiencia con el corrido me llevó a, a buscar, me encontré con un ensayo interesante de justamente de esta, de esta idea como del corrido y la verdad. Y resulta, o sea, yo primero lo entiendo como un poquito sí como una cuestión de de, de un trovador, de un trovador real No, no de un trovador de alguien que toque de género Trova actualmente En el sentido en el que al principio Efectivamente por la falta de, de formas de comunicación masiva Los corridos Contaban una verdad Que existió, que pasó Puede ser aumentada, alterada Etcétera, podría ser hasta inventada Pero el punto es que Por eso se usa o por eso existe El, el término o se cataloga Como folclore en cierto punto, digo, el corrido ha evolucionado y, se pa y pasó de eso rápidamente, pero yo creo que el corrido es eh, veraz, ¿no? no tanto verídico, o sea, en el sentido en el que son cosas que pu que pasaron quizás, pero tal vez no exactamente como, como queda registrado, o sea, es, es este, esta cuestión en la que sí ayuda a recoger testimonios de cosas, pero también puede ayudar a exagerarlos. El, el corrido crea mitologías Entonces este, Yo okay. creo que tiene cierta veracidad Pero mm -hmm. no necesariamente El corrido Podrías desde un punto de vista Ya casi filosófico Hablar de la verdad Yo creo que más bien Ayuda a hacer que una postura Se Legitime entre la gente Que es eso es Completamente válido En contra de una autoridad es decir, ayuda a establecer eh, La versión De el sector que no está Siendo representado Por lo oficial
0: Ok, sí entiendo Entiendo en ese sentido que eh, El corrido vuelve Y al menos los personajes del corrido Vuelven a luchar contra El sistema y contra la autoridad claro. ¿no? sí Que es una de las diferencias que yo encontré Al menos con la épica medieval uh -huh. Eh... A mí me llama personalmente la atención el hecho de que sea una suerte de discurso alternativo, uh -huh. de historia alternativa, que por X o Y razón no entra dentro del discurso oficial y que surge, creo yo también, en ese sentido de que el discurso oficial no está tomando en consideración al sector marginado que, por el contrario, el corrido está representando, uh -huh. ¿no? Ave, ¿tú
3: qué opinas al respecto? Híjole... Pues, se me hace un tema bien complicado, porque yo creo que la verdad no existe, amigo. ¿Ni siquiera a un nivel individual? Es que no, mira, yo eh, creo mucho en la versión interpretativa de la historia, en el sentido de, hace rato lo mencionabas, o sea, en todos los regímenes los revolucionarios han sido criminales. Hay una historia que a mí siempre se me hace muy curiosa, y es que aquí en Puebla, a los hermanos Serdán se les quita todo. ¿no? porque eran criminales y la revolución empieza un poquito antes ¿Mm? entonces eh, ellos son considerados traidores a la patria durante muchos años y eh, por ahí de 1930 y tantos uno de los herederos hace un juicio para que le devuelvan los bienes de los hermanos Cerdán en el que pierde porque de facto cuando los hermanos Cerdán empezaron y hicieron lo que hicieron cometieron un crimen Ajá. porque iban en contra del status quo sí, era sedición, entonces ¿no? sí Vaya, que haya ganado el movimiento revolucionario No quita el hecho de que Mientras ellos actuaron estaban En contra de la ley A lo que voy es un poco a eso eh, No puedes uh -huh, pensar, creo Que una canción O que un corrido podría contar la versión Oficial de los hechos En el sentido de que a la, Como que A, a, la, a las autoridades no les interesa mucho Esa apuesta Más bien creo que los corridos se centraban en otra parte Como en hablar de lo marginal, como en hablar de, de estos héroes, que hay que pensar que en el momento en el que surgían los corridos de la revolución, estaba la revolución en la mayoría de los casos, ¿no? Y en el caso que a mí se me hace más interesante, que son en los que hablan de Zapata, Zapata se convierte a la postre en este personaje como, como en este fantasma de la revolución, ¿no? Como en este hito. Entonces todavía en las marchas la gente grita Zapata vive, la lucha sigue. Claro. Y, y el corrido uh -huh. lo que hace es mitificar a Zapata, ¿no? Pasarlo de el, el héroe histórico, del personaje a como esta especie de semidios que encarna la lucha por los derechos campesinos. Pero para mí, okay. lo que hace el corrido es eso. Es, es contar algo, es dar una narrativa, es reversionar algo que pudo suceder o no, pero que tiene sentido. Y que en tanto eso, le está hablando a alguien, ¿no? Ya sea de... La posibilidad de encarnar estos sueños del ideal revolucionario, o oyéndonos a, un, a una cuestión más moderna, de alguien que trabaja en el narco o admira a alguien del narco y busca validar su propia visión del mundo, el uh -huh. corrido cumple ese papel, más allá de si sea verdad o no. Yo, yo me gustaría, bueno, personalmente me gustaría comentar que
0: hay una canción de control machete en donde aluden a que ellos son la sangre de Pancho Villa, o sea, justo en este momento en donde tú comentas que el corrido ha servido a mitificar a Zapata y también a legitimarlo y cómo es que la figura de Zapata aparece en diferentes contextos como el caso de eh, las protestas, yo también quisiera decir que Pancho Villa parece, pero en este contexto eh, es, es muy diferente, ¿saben? No estoy articulando muy bien mis ideas, pero lo que, a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, Control Machete retoma esta idea del caudillo, voy a utilizar la palabra, aunque no estoy tan de acuerdo con ella, violento, que, va, eh, que se arma y que lucha, pero es más una lucha violenta a una lucha que busca un bien común, ¿saben? Eh, creo que la canción es la de Andamos uh -huh. Armados y esa canción en su momento causó mucho revuelo porque uh -huh, sí. eh, estaban hablando sobre armarse dos años después de que en Chiapas las personas claro, se habían sí. armado. Entonces indirectamente habían asociado la cuestión de control machete y de algunas bandas del momento como Molotov con el movimiento zapatista. Eso se me hace eh, interesante y... Repito, se me hace aún más interesante el hecho de que personas como Zapata o figuras como Zapata se retomen en cierto eh, en ciertos contextos con cierta aura y no así a Pancho Villa, ¿saben? Que repito, sigue siendo una figura muy interesante de los corridos, de la revolución, pero que en mi lectura personal es diferente a Zapata porque no buscaba lo mismo. Sin embargo, no, no podemos dejar de tomar en consideración el hecho de que hay ciertos lugares en el norte, creo que Chihuahua es, que tienen las estatuas a Villa, que se sigue admirando a Villa, el caso de Control Machete, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, justo esta relación que existe entre el corrido con otros géneros, o en este caso la figura de Villa con Control Machete, me resulta muy interesante porque ya lo había dicho, a mí se me hace que el hip hop mexicano, por su mismo contexto, retoma la figura del narcotraficante o del criminal como narcotraficante, dejando a un lado la figura del criminal como pandillero en las calles, que tiene el hip hop americano. Sin embargo, para mí discursivamente, se juntan, y no nada más para mí, incluso por ahí eh, Fantaxi, que es uno de los artistas involucrados en hibridar el hip hop con el corrido de una manera Muchísimo más concreta y concisa Ya no solo a través del discurso Sino musicalmente hablando eh, Para mí eh, el, Los géneros Llegan a un mismo punto En donde hablan sobre Las figuras marginales sobresaliendo Saliendo en la vida Y teniendo esta vida de lujos Que normalmente tiene O narra el corrido El narcocorrido y el hip hop No sé si ustedes en algún momento Han encontrado esta relación con otros géneros y si les parece interesante este tipo de hibridación discursiva, si se le quiere ver, o de resignificación de las figuras y de las representaciones también, ¿no? Yo por ahí pensaba que el hip hop tiene mucho con la salsa, o la salsa con el hip hop viceversa, también en este sentido de salir adelante, pero lo que me resulta muy interesante es que corrido, hip hop y salsa hayan sido hechos por comunidades marginales. La salsa hecha por los latinos de los Estados Unidos y algunos latinos aún del Caribe. El hip hop hecho por las comunidades afroamericanas que si bien tienen la condición de estadounidenses siguen siendo marginadas. Y el corrido hecho por sociedades latinas, mexicanas específicamente, ubicadas en, una, en un lugar geográfico muy difícil de sobrellevar. Eso a mí me resulta muy interesante. No sé si ustedes coincidan conmigo o si también es completamente válido decir que no saben como tal.
2: Yo creo que tienes un buen punto, aunque lo único que yo pondría en este caso sobre la mesa es que para mí esa relación que tú ves en, en ello iría más a los corridos actuales, y en ese caso para mí al narcocorrido. en el sentido tanto de una sociedad marginal, pero también una... Eh, un deseo de este demostrar que se sale adelante, a pesar de que no sea de una forma eh, quizás... ¿Lícita? Como, como ¿Eh? ¿Lícita? Exacto, sí, sí, sí. O sea, porque, por ejemplo, el, el hip hop gangsta, como como le conocen en Estados Unidos, habla mucho de, de gente que se vuelve pandillero, gangster, efectivamente, gangsta, este... Y, y, y parte del, del discurso es mostrar eh, la riqueza que se ha acumulado. Un poquito como, como el narcocorrido busca enaltecer la figura de eh, sicarios, de gente que a través de lo ilícito puede conseguir cosas eh, caras, cosas lujosas. Yo yo solo, solo iría a esa parte, o a, para mí tienen mucha relación, pero en ese sentido. Ok, ok. ¿Y Yasu?
1: Siento que tiene que ver, pero no no diría, diría más bien que es como una especie de coincidencia ¿Crees? Sí
0: Yo no creo como tal, justo por el hecho de, de cómo se estructuran las sociedades, sobre, sobre todo la sociedad capitalista Que bueno, ya es profundizar en otro tipo de conceptos, en otro tipo de registros, pero no lo sé Incluso yo podría decir que esta idea de la salsa y de muchos otros géneros latinos tiene que ver con la influencia africana
1: Sí, como... ah, eso es, sí. claro. Pero... pero por ejemplo, la salsa no tiene. O sea, tú lo dices, creo, me atrevo como a, a, a aseverarlo, que te refieres a salsa como por estas canciones de Héctor Lavoe, el cantante, ¿no? Que sí tienen a lo mejor un tinte, pues si no político.
0: Pero también, por ejemplo, desapariciones de Rubén Blades, que después coberea los fabulosos Cadillacs, y sigue teniendo este tinte político. Otro, otro es el fin. Desapariciones quiere hablar sobre los desaparecidos por las dictaduras. Claro. Pero siguen siendo estas comunidades, repito, para mí marginales.
1: Sí, sí, o sea, entiendo por qué lo dices y entiendo cómo es que llegas como a esta, ¿cómo se dice? Comparación. Pero no diría que todo el género de la salsa, ni todo el género del hip hop rap, por ejemplo. O sea, solo como cierto... Eh, ¿Cómo poder decirlo? Como ciertas...
0: ¿Características?
1: Ajá.
2: Subgéneros,
0: Sí, ¿no?
1: puede ser eso, pero más me, me quiero referir como a ciertas épocas en las que surgen estas este, canciones, como la del cantante de Héctor lavoe como Rubén Blades, pero no así, por ejemplo, tener una salsa de Maelo Ruiz con un tinte político, pues claro que no, ¿no? O sea, no, no, no cuadra. No así, por ejemplo, con la trova actual, con Raúl Ornelas y todos estos güeyes como hiper románticos, con la trova de protesta de Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que más bien refiere a este tipo de, de géneros musicales que sí comparten como el, el, el estrato en el que surgen, pero no abarca a todo el género.
3: Es que, bueno, yo, yo ahí creo que sí hay un punto de encuentro. Entre muchos géneros, porque bueno, no sé si, si ustedes sabían, pero eh, la música norteña, particularmente los corridos, son muy populares en Colombia. No sabía. Debido, debido justo, a, mm. hay, hay toda una subcultura de gente en Colombia, así como nosotros escuchamos Alza Colombiana y está esta película que vimos hace poquito, ya saben. <risa> sí. Eh, ¿Cómo se llama? Ya no estoy aquí. Bueno, esta película... Sí. Eh, en, en Colombia se escucha Acá. muchísimo Narcocorrido y ellos generan Sus propios narcocorridos Porque como, como podemos ver en Narcos México Por ejemplo, uh -huh. pues hay una relación Bastante fuerte entre los grupos De narcotráfico en esta época Finales de los 70s, 80s en, en cómo se da Y eso no solo ocurrió en términos Productivos, sino también en términos Culturales, entonces Sí hubo un punto de encuentro uh -huh. No sé decirte eh, en qué medida estos encuentros hayan afectado la, la estética de otros géneros como, por ejemplo, la salsa, ¿no? Que a lo mejor sí pasó, que yo creo que es una gran posibilidad que algunas canciones estén inspiradas por eso. Más bien, yo creo que tiene que ver como con el impacto de lo que sucedía. Es decir, creo que los primeros narcocorridos comienzan a ocurrir justo con el surgimiento y los imperios del narco. Y, y en Colombia también podríamos ubicar un poco que eso pasa, también en Centroamérica, no sé, como cierto paralelismo, cierto espíritu de la época. Y en cuanto al rap y el hip hop, yo creo que sí hay una influencia, por lo menos en la gente que lo hace desde el norte, desde su una cosa que tiene que ver incluso con, con, las propia, con la propia estética de, de cómo, se ha, cómo ha evolucionado el hip hop mexicano y el rap mexicano porque digo en muchas formas me parece como lógico que si ellos como niños no sé eh, Charles Sanz, este tipo de gente que crece en Culiacán, que crece en Chihuahua, que crece en estos estados, eh, lo común era escuchar corridos, entonces eh, ...se parece un poco la métrica muchas veces, ¿no? Hay, hay cuestiones de ritmo... ...hay cuestiones de, de este tipo de construcciones que se parecen... Claro. ...claro que cambia cómo se interpretó... ...y cómo se llegó a las conclusiones... ...porque pues también ellos... ...al estar con esa cercanía a Estados Unidos... ...pues tenían eh, la influencia de, del rap... Más, ...más gringo, ¿no? Incluso a mí me parece muy curioso pensar... ...en una rola que salió hace poquito... Que no es propiamente un corrido, pero tiene que ver con esa estética. Que es lo que hizo la banda MS con Snoop Dogg, ¿no? Claro, y que antes
0: habían hecho Will I Am y Joan Sebastian, ¿Sí, sí? la verdad. Son
1: muy buenas rolas, lo que sea de cada quien. Es más, creo que en lugar de poner corridos, pongan esas.
3: Ajá, ¿ves? es una gran rola. No, pero a lo que voy es a eso, que sí hay... O sea, ahí como, como que se van mezclando, ¿no? Se pierde. Y me parece que el corrido es un género que ha sabido renovarse y que por eso... Sigue siendo vigente y es algo de lo que podemos Hablar ahora, aunque es algo Que se inventó hace pues, muchos años ¿no? Que tiene relaciones con el Romance español y tal, que son Cuestiones líricas Que existen desde hace 600 años 500 años, entonces sí Por ahí creo que eh, eh, esa, Justo eh, esa cuestión de los octosílabos que son tan naturales Para el español, ha hecho que sea Tan fresco, ¿no? El, el corrido Yo recientemente tuve un un desliz y creí que en realidad
0: la métrica por excelencia en el español era el endecasílabo, no, no. hasta que uno de mis grandes amigos me dijo que era el, el octosílabo. Sí. Eh, maldigo a Valeria Luiselli porque ella fue la que dijo que era el endecasílabo en una entrevista, aunque bien dijo que no estaba segura. Eh, para aumentar esta idea que comenta Abraham de los híbridos o de los... Encuentros musicales que existen como el caso de la banda MS con Snoop Dogg, yo les recomiendo encarecidamente, querido escucha, aunque casi siempre lo hago en todo momento, escuchen a La Plevada, que es uno de los proyectos musicales que más concretamente han sabido hibridar estos dos géneros y que pues él, lo comenta uno de los realizadores del grupo Fantaxi. Hay solo una cuestión musical de por medio que los separa porque discursivamente son muy parecidos. Y también escuchen algunas, eh, uh -huh. algunos discos, algunas canciones, tanto de Héctor Lavoe como de Willy Colón, porque sí, sí tienen canciones que refieren a esta vida mafiosa, gangsteril quizá, uh -huh. entrecomillado de los 70 de la comunidad latina en Nueva York. Tiene mucho de eso para mí, por eso fue una de las preguntas que yo hice dentro del programa. Ya nos vamos despidiendo. No sin antes me gustaría que me comentaran su percepción sobre el género hoy día. ¿Qué perciben ahora? ¿Qué tanto ha cambiado? La gente ahora es más abierta a escuchar este tipo de música, estos géneros. Ya no tanto en el sentido de exotizar o de querer emular la violencia que cuentan dentro de, de sus canciones. Sino más bien como algo que está sucediendo que ha sucedido durante los últimos años y que se necesita incluir a, a lo que se entiende por cultura y también si ustedes consideran que el corrido es o forma parte de la cultura pop de lo que entendemos como cultura pop y su
1: um, yo creo que sí sí a todo pero más pero más como por por el tratamiento que se le ha dado al corrido actual que es como muchísimo más reinventado, por decirlo de algún modo. O sea, si de cierta forma se reinventó con el narcocorrido, creo que actualmente como la manera en la que tú llegaste al narco corrido, creo que es como un, un acierto de, del, del corrido en la cultura pop, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, está esta canción, por ejemplo, de Alemán, que se llama El Rucón, Traigo a la clica bien prendida en la
0: Incluso
1: samplea A los tigres del norte, ¿no? Uh -huh. sí. Y entonces Juan, me acuerdo que me dijo Oh, está chido ese verso, ¿no? Y le dije, güey, son los tigres Y él, ah, sí es cierto, ¿no? Como que lo meten Anuma. de atrasito a, a casi imperceptible y, y se escucha chido, ¿no? O sea, de repente, obviamente Usted da a entender que es la herencia Que traen estos güeyes detrás, ¿no? O sea eh, toda esta onda, alemán, no sé, ¿es, ¿es norteño?
0: Sí, es del es Cabo San Lucas Ok, mm. pues
1: mira, sí, quizás sí todo se remita al norte mm. <risa> este Pero bueno, o sea, creo que entra de la, dentro de la cultura pop Porque el corrido, creo, amigos, desde hace más de 100 años no ha muerto Y, y está vivo, ¿no? O sea, mm -hmm. más, más vivo que nunca, no lo sé Ajá. Sin embargo, sí sé que, que sigue y seguirá por mucho tiempo, o sea, no creo que sea un, un, un género que se supere, o sea, el corrido es como muy excepcional en cuanto a, es, es muy práctico, o cómo decirlo, tiene bien definido, o tenemos todos muy bien definido lo que es un corrido, ¿no? O sea, no así con que hay un chingo de variedades de canciones uh -huh. rancheras, ¿no? Sí, y, y que sí, sí. se puede, pues, más o menos ser un género como muy, muy, muy amplio. Donde entra el mariachi, donde entra la balada, donde entra un montón de cosas. Creo que el corrido es lo que es. Y, y eso lo hace como tan disfrutable. Y eso me parece muy, muy, muy chido.
0: Ok, perfecto. Eh, Nach, ¿tú qué opinas? ¿Qué percepción tien se tiene hoy día del género? Y también si lo consideras parte de la cultura pop.
2: Yo, por ejemplo, no. O sea, ahorita que hablaban de, de por ejemplo, de esta canción. Efectivamente sí, sí es cierto yo creo que como ya hemos hablado en, en todo este programa... Y, y discúlpenos, pero pues estudiamos lingüística y literatura. Yo creo que oh, sí, el lamentablemente. hecho de, de los octosílabos... Ha ayudado, como también decía Abraham hace rato... A que el corrido se haya mantenido también tan vigente. Es decir, son estructuras que están presentes todo el tiempo... En, en nuestro día a día. Entonces, cuando las escuchamos, el sonsonete se queda. Y además, efectivamente... El corrido siempre ha funcionado desde que se hace aquí en México. Siempre ha funcionado para ese punto de enaltecer quizás figuras, de a volverlas míticas. Porque además, al ser tan recordable, no importa que a lo mejor tú digas, no, pues a mí no me gustan los corridos. Los has escuchado. Y si lo medio escuchas, te acuerdas de qué dice. Entonces, yo creo que más allá de ser eh, cultura pop como tal, yo creo que se ha insertado en la cultura pop también parte de eso, y, y perdónenme que vuelva otra vez al, al narcocorrido, pero sí, en mi caso, en el de nuestra generación, incluso me atrevería a decir, es lo que más ha permeado en cuanto a corridos modernos, nuevos, a nosotros. Este, la glamorización también de la narcocultura, más allá de cómo de por sí se había, eh, se había dado la narcocultura hace unos 10 años, ...aquí en México... ...los buchones... ...exactamente... ...más allá de eso ahorita... ...ya se hizo un poco más pop... ...por ejemplo... ...con cosas como Narcos México... ...con películas... ...como Shrek Buchón... ...como Shrek Buchón... <risa> ...efectivamente... ...cosas así... ...poco a poco... ...lo van convirtiendo en algo... ...que se inserta en la cultura pop... ...pero yo iría más allá... ...y digo... ...suena como decía ya hace rato... ...suena una bobada... ...lo que voy a decir... ...pero lo digo con todo el... ...sentido <risa> para mí... ...más allá de cultura pop... Los corridos son una parte indivisible de la cultura mexicana y si quisiéramos hablar de una cultura pop mexicana, los corridos están ahí, o sea, y tienen que estar ahí siempre y van a estar siempre.
0: Creo que da para otro programa hablar sobre cultura pop, cultura popular o folclore, pero ya lo dejaremos para otra ocasión y también para otro registro para que usted, querido Escucha, no se le haga pesado este tipo de temas, también desde la perspectiva desde la que lo abordamos. Abe, ¿tú qué opinas?
3: Pues sí, creo que son parte de la cultura eh, popular mexicana. Yo muchas veces hago este juego en mi imaginario de pensar que la cultura pop es un poco traducida en nuestro mexicano español, la cultura popular, porque creo que tiene mucho sentido. Pero para mí, vaya, definitivamente creo que los corridos... Eh, históricamente nos han configurado, eh, de alguna forma me parece que todos nos sabemos alguno, ya sea el de la delita o sea algo mucho más contemporáneo como uh -huh. una rola de los Tigres del Norte. Y por otro lado me parece bien interesante cómo se ha ido cambiando el, el género, no creo que cada vez es más aceptado. A mí eh, este documental del que estaban hablando de los Tigres del Norte, del concierto que hacen en, en la en la Folsom Prison donde estuvo Johnny Cash, se me hace súper interesante por eso, ¿no? Porque si ustedes lo piensan, Los Tigres del Norte empezaron como una banda bastante, pues, en lo ¿Ah? underground, ya sabes, como el norte de México, y ahora hacen cosas como esa, ¿no? Que es como, bueno, antes lo hizo Johnny Cash, que fue todo un símbolo de, de la contracultura en muchos sentidos en Estados Unidos, y ahora Los Tigres del Norte, ¿no? Entonces, para mí, ahí habla de las implicaciones y de cómo... Todo esto que, que de lo que hemos hablado, que implican los corridos y los narcocorridos en la actualidad, tiene que ver en términos culturales, con nuestra identidad y con cómo ha ido cambiando la forma en la que nos entendemos y la forma en la que vemos este país, ¿no? Que muchas de esas cosas tal vez tienen más relevancia en el norte o en otros o en otras partes. Porque, digo, es que eso justo lo estaba pensando. Eh. Y, y lo comentaba Villazú, ¿no? Como en la sierra, por ejemplo, aquí de Puebla hay gente que cultiva amapola también hay gente que cultiva marihuana. Entonces ahí también hay, hay ciertos vínculos con el narco, ¿no? Y en muchos de esos lugares también los narcocorridos tienen mucho éxito, ¿no? Eh, eh, creo que hay una cosa en la que estamos hablando como desde la ciudad, como de esta especie de, de la capital, pues, en la que todavía vemos la narcocultura como parte de un margen raro porque no necesariamente nuestras vidas directas y nuestras actividades económicas dependen del de narcotráfico, pero en muchos lugares de nuestro país sí es así. Y entonces por eso tal vez es un género que ha ido ganando más popularidad, ¿no? Porque si bien algunas de estas historias hablan directamente del norte, pues ya estos narcos como que apoyaban a su gente y, y eran parte del pueblo, ya son historias que se repiten en... En muchos municipios del interior de la República, en el centro, en el sur, entonces sí creo que es algo que ya permeó y está, y creo que sí se sigue viendo como algo todavía del margen y así, pero porque vivimos en la ciudad y así lo analizamos, pero creo que es en el gusto y cada vez tiene más que ver con las percepciones estéticas de la gente. Que hay que tomar en consideración mucho el flujo
0: migratorio que se ha dado desde que inició la guerra contra el narcotráfico, los desplazamientos que han ocurrido de las ciudades del norte a otros lugares de la República Mexicana también por ejemplo esta influencia que tuvieron ciertos cárteles del Golfo en la franja de Veracruz y cómo Veracruz está conectado al mismo tiempo con Puebla sí, sí, sí. un tema muy interesante sí. y sumamente extenso, próximamente narcotráfico en el cuarto ¿Quién es el capo más grande de este proyecto que se llama El Cuarto, charlas del fin del mundo? Queridos, les doy las gracias. Nos vamos a despedir con la selección musical del querido Abe Sabe. Él va a ser el encargado de cerrar este programa. Eh, escuchen mucho corrido. A mí me gusta. Escuchen también mucha banda norteña. Analízelo si usted quiere. Escúchete de paso mucho hip hop. Control Machete es uno de los eh, claros vestigios y evidencias fehacientes de cómo es que se empezó a dar el género en México. iba a poder trazar una ruta hasta llegar a los artistas actuales más importantes. El caso de Alemán y la plebada. Eh, cheque todo lo que le recomendamos. Los queremos mucho. Y su
1: Y escuchen la Plevada Digo, ya lo acabas de decir. Pero yo quiero reiterarlo. Escuchen la plebada. Espero que les haya gustado, amigos. Que se hayan puesto a cantar con los corridos que pusimos hoy. Y que mis intervenciones no les hayan parecido una babosada.
0: Fueron muy buenas, la verdad, fueron sumamente fructíferas y le dieron forma al programa.
1: Los quiero mucho, amigos. Gracias. Te sí, queremos que ellos...
0: ¿no?
2: Amigos, escuchen más corridos. Si son como yo y decían chale, no, pues creo que no, no, no me sé mucho de esto, entrenle, escúchenlo, analícenlo, habla... ¿Podrían trazar efectivamente nuestra historia colectiva con corridos? Entonces... Pues sí, métanse a escuchar, escuchen lo que les recomienda el buen Baez, lo que para él son eh, los hijos de los corridos. Y pues igual, me la pasé muy bien con ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos pronto, mi buen Abraham.
3: Pues gracias amigos, fue un programa bien interesante, me gustó. Creo que debate y eso siempre me entretiene. Y nada, en general creo que hay que abrirnos un poquito más a la música. Eh, últimamente soy este de que hay que quitarnos los prejuicios y acercarnos directamente a su escucha y, y ver si nos late, si no nos late y, y encontrarlos por qué es, ¿no? y dentro de todos los géneros ver qué es lo que sí nos gusta y para despedirnos yo quiero ponerles algo que me recuerda a mi infancia y no sabía que era un corrido hasta, hasta este domingo que estaba pensando en el tema que es una canción tradicional que habla un poco en, en un tono burlón, cosa rara acerca de la situación agraria esta canción se llama El Barzón, un, un gran clásico de, de los corridos mexicanos, bastante divertida. Y vamos a escuchar la versión con Amparo Choa, porque era la que yo escuchaba cuando era niño. Espero que les guste, amigos. Gracias por todo, los quiero mucho.
0: Hasta la próxima. Vámonos con esto. Eh, dato curioso, en el documental Somos Lengua uno de los entrevistados dijo que El Barzón es el antecedente directo del hip hop. Vámonos con esto. <risa> esto wow. se llamó el cuarto, <risa> oh. besitos a todos Mixto. hasta luego, adiós Bye.
6: iba panteando el barzón y va rozando El sembrador me iba hablando Yo le dije al sembrador No me hablé con andiarando Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes Cinco pesos de magueyes, una nega Tres cuartillos de tricol que te prestamos Una nega, tres cuartillos de maíz que te habilitamos Cinco pesos de unas puntas, siete pesos de cigarros Seis pesos no sé de qué Pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales Que sacaste de la tienda, con todo lo maíz que te toca No le pagas a la hacienda, pero cuentas Con mi tierra para seguirla sembrando Ahora vete a trabajar que siga sabonando nomás me quedé pensando sacudiendo mi cobija haciendo un cigarro de hoja que el sin vergüenza. Soy hoy más se llevó para su maldita troje se me reventó el barzón y sigue la yunta andando Cuando llegué a mi casita Me decía mi prenda amada Ante el maíz que te tocó Le respondí yo mi triste El patrón se lo llevó Por lo que debía en la hacienda Pero me dijo el patrón Que contara con la tienda Ahora voy a trabajar para seguirle abonando 20 pesos, 10 centavos unos que haces algo restando. Me dice a mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones que te lleve mi compañero comuniones, que no ves a tu familia que ya no tiene calzones. yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno, como estuviéramos de hambre si te has seguido creyendo, de lo que te decía el cura de las penas del infierno, viva la revolución Muera el supremo gobierno se me reventó el barzo